0: Ciência no Velho Oeste
1: Olá pessoal, hoje nós estamos começando mais um Ciência no Velho Oeste O Ciência no Velho Oeste é gerenciado pelo GTIC O grupo de tecnologias da informação aplicadas à ciência Como vocês já puderam notar, eu não sou a Fabi nem o Michel Eu sou a Pamela, acadêmica do curso de farmácia, bolsista e apaixonada por esse projeto Hoje está comigo a Fabi
2: Acharam que eu não ia estar aqui. <risos> é que hoje quem vai conduzir o programa é a Pamela. Eu vou adorar isso.
1: Tem dia que sobra pra mim, né, gente? O Dani.
3: Olá, pessoal. Aqui é o Daniel, acadêmico de farmácia, e é um prazer estar aqui mais uma vez.
1: E o Michel.
0: Oi, pessoal. Aqui é o Michel, aquele nerd de plantão. Eu tô adorando assistir esse camarote.
1: Ai, gente, eu tô sofrendo. <risos> O programa de hoje ele vai ser um pouquinho diferente e o tema de hoje é Experiências da Docência no Ensino Superior e estão com a gente para falar sobre isso a professora Débora Faoro da Universidade Federal de Santa Maria, o professor Clayton Lencina e a professora Franciele Stefanello da Universidade Federal de Pelotas. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Boa tarde.
4: Aqui é a Débora falando. Eu estou muito feliz de retornar à uruguaiana e eu quero agradecer especialmente ao Michel e à Fábio essa oportunidade e com grande coração a Fabi porque a Fábio uh, esteve comigo desde o início, quando eu estava como docente aqui na Unipampa e ela sabe muito bem que o microfone por alguns anos foi uma coisa muito difícil de, de administrar. Eu chegava num programa de rádio e dizia: Oi, meu
2: nome é Débora. E deu tempo. De... A Débora foi minha companheira de limpão para debates durante todo o tempo que ela esteve aqui. Ela morria de vergonha, mas ela estava sempre lá. No final, a gente ia dizer: Tá, Débora, chega. E então eu
4: aprendi a me desinibir. E por várias vezes a gente conduziu um programa só nós duas, né? Uhum. Então, assim, é um mês prazer estar aqui.
5: Eu sou a Fran Francieli Stefanello, né? Já, os alunos já me chamam de Prof. Fran, então eu já me internalizei em Fran e é assim que vocês podem me chamar. Então, eu sou da, do aula de Bioquímica né? na Universidade Federal de Pelotas e eu pela primeira vez falo no microfone dessa natureza. Eu adorei! I am the far west. É muito legal, né? A gente se sente o máximo, Eu tô adorando. Muito, 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 muito obrigada pelo convite. A gente tem a participação da minha filha aqui também com algumas mães de fundo que tá aqui. Então não se assustem porque é uma baby que está participando com a gente do programa. Obrigada Fabi, Michel, Dani e pela oportunidade de falar um pouquinho para vocês aqui hoje.
6: Eu sou o Clayton, obrigado mais uma vez pelo convite e estamos aí para fazer uma conversa informal sobre o assunto.
1: Bom, temos cinco docentes aqui, então, hoje. Acho que cada um de vocês poderia falar um pouquinho da sua experiência na área da docência.
4: Então, vou começar. Uh... Professora de Química, você
1: tem que falar primeiro e tem Quem histórias. gosta, quem gosta, não, quem gosta é... levanta a Bom, mão. Ela começou dizendo que ela é tímida, que
2: você é... não fez é o <risos> <de> microfone. <risos> não. Não.
1: não sei aonde que ela é
2: tímida.
4: Não, mas eu tenho, eu tenho diversos programas gravados para comprovar, enfim. Uh, então, não posso falar da minha experiência docente sem falar um pouquinho da minha formação. Eu tenho formação em Química Industrial pela Universidade Federal de Santa Maria e ingressei diretamente no mestrado e no doutorado. Uh, na área, o mestrado na área de Orgânica e o doutorado também em Química Orgânica, porém... Uh, com ênfase em química farmacêutica, química medicinal, então, planejamento de novas moléculas. Ela
2: queria ser farmacêutica sou, no fundo. Sou, sou.
4: <risos> É. No fundo ela queria. É, sim. Até, até pensei em uma época em fazer farmácia, mas a, os nossos, o meu caminho não, não seguiu para isso. E logo depois da, da minha defesa de doutorado é que a gente se depara, né, quando a gente sai, Uh, com a realidade que é o Brasil, que infelizmente emprega os doutores muito mais na academia do que na indústria. Não sei, né? não tenho conhecimento de, de outros países assim a fundo, mas acredito que em alguns lugares devam ter esses profissionais em indústrias, em, na parte de pesquisa, enfim. E infelizmente para os meus alunos, né? <risos> eu acabei na docência. Uh, então meu início foi num centro universitário no Rio de Janeiro como professora de química farmacêutica e pelo Conselho Federal de Farmácia a gente tem uma recomendação né que os cursos de farmácia o profissional que ministra essas disciplinas deveriam ser farmacêuticos né então eu já comecei numa área que né, segundo o Conselho Federal de Farmácia estava fora da minha Jurisdição, digamos assim E foi uma experiência incrível Porque como química A gente não tem uh, Na graduação Disciplinas básicas de fisiologia De anatomia Enfim, todas assim que agregam Então foi uma coisa muito difícil Então a minha primeira experiência docente Foi uma uh, Foi difícil Mas em compensação estava na minha área de doutorado Então tem aquelas Aquelas duas duas, dois gumes. Mas eu considero minha primeira experiência docente mesmo foi quando eu vim voltei para o Rio Grande do Sul e trabalhei na Universidade de Passo Fundo e comecei dando 38 horas aula em sala de aula. Hum. Para diversas disciplinas. E tô saindo de um doutorado, chegar assim de paraquedas com 38 horas lá, aula sem ter um slide ou um, sei lá o que alguma coisa preparada e experiência praticamente nula é né? como conduziam a sala de aula como enfim então uh, o que mais me chamou a atenção nessa época foi a uh, eu tive realmente eu tive um choque porque a gente sai de um doutorado a gente está acostumada há a, a quatro anos conviver com pessoas que estão fazendo doutorado, pessoas que estão fazendo mestrado, pessoas, uh, alunos de iniciação científica e a gente chega dentro de uma sala de aula eu que não tenho uma formação uh, de, de licenciatura, de, né? Então com às vezes a linguagem muito diferente do aluno. Então eu tive um choque assim tremendo na, na, na minha primeira experiência. Que foi ministrar as aulas de Química Geral, que até hoje, desde 2007, é a disciplina que eu ministro para diversos tipos de curso. Então, a, o meu choque inicial foi, uh, eu não tinha ideia de como os alunos iam chegar na sala de aula para mim, e eu não tinha ideia como eu deveria chegar aos alunos. Então, foi assim, tivemos alguns embates, tivemos brigas entre... Sim, discussões entre alunos, que não eu não conseguia ser entendida por eles então foi um, bem problemático no início. E foi por causa desse início que eu até hoje eu acho que eu me angustio, angustio assim para saber se a minha prática docente está à altura do que eu almejo. Então a gente fica sempre debatendo, fica sempre tentando mudar, tentando evoluir e tentando fazer alguma coisa diferente. Então, eu comecei assim, dando 38 horas aula em diversos cursos que tinham química, né? Química, agronomia, biologia, engenharias, hum, farmácia, engenharia de alimentos, engenharia civil, engenharia mecânica, né? Eita. enfim. Eita muitos cursos.
2: Mas não necessariamente a tua área lá de titulação, não. que era Química Orgânica é. e a Química Medicinal. A Química Geral,
4: a química geral faz parte uhum. da Química, então para todos os Químicos eu acredito que isso seja...
2: Tranquilo. Uh,
4: tranquilo, claro, mas tem a ver com aquela a transição, né? E, mas, inclusive, mas várias disciplinas que eu não tive na graduação e disciplinas assim, tipo empreendedorismo, né? Eu sou uma hum. pessoa que não saiu da academia, né? Eu não tenho nada de empreendedor. <risos> então você teve que passar alguma coisa para o aluno, alguma coisa que você, da sua vivência nula em empreendedorismo sobre empreendedorismo.
2: Então que foi? Agora. Eu empreendi o em quê nesta vida? Eu acho que eu sei plantar agora que eu não sabia antes.
4: <risos> é, então. É o início, eu acho que, de toda a carreira docente é angustiante, é, especialmente se você uh, vai ministrar uma disciplina que não é da tua área. E também aquela angústia normal de: ai, será que estão me entendendo? Será que eu tô, né? Ser professor é se angustiar sempre, eu
0: acho.
3: <risos> tipo eu
4: eu acho... dizer que ser
3: aluna também. Tá... <risos>
4: é uma angústia crônica, não é aguda. É, porque a gente sempre tá, na... Eu não sei a visão que vocês, alunos, têm dos professores, né? Mas a gente... Depende. A gente não fica assim... Oh! oh, 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 oh. Né? É, a gente fica a gente fica angustiada por tentar uh, tentar botar um pouquinho da nossa do nosso conhecimento, tentar mostrar qual é o caminho. Então, esse é o nosso papel.
3: Eu queria dizer que tipo, eu acho legal assim quando a gente vê que um professor tem essa preocupação de tentar dar o seu melhor e se esforçar em sala de aula, apesar da gente sabe que tem uns que não tem tanta boa vontade, assim <risos> Mas é muito bacana pra gente quando a gente vê que o professor tá, tá tendo esse
4: empenho. E aí, gratificante pra nós também, às
0: vezes.
1: <risos> e
4: <Esse> às vezes?
5: <risos> Bom, então, falando um pouquinho de mim, né? Da minha, da minha história na, na academia, eu sou farmacêutica, né? Me formei na UFSM e fiz mestrado e doutorado direto e passei no primeiro concurso que eu fiz na UFEL. Então, então você é
2: privilegiada sim! <risos>
5: e, claro, farmacêutico como aqui vários alunos, né, os alunos, os dois, estão ambos, né, da curso, farmácia. ambos da farmácia, a gente, de fato, é um curso né, que não, a gente não aprende a dar aula, né? a gente aprende na pós-graduação a falar tempo ainda cronometrado e um seminário e se ainda a gente passa do tempo em algumas disciplinas a gente é penalizado. Né? Então o que aconteceu? Eu passei no primeiro concurso, fui, demorei um pouquinho para ser chamada porque não passei em primeiro lugar né, no concurso. E...
1: <risos>
5: a Joana quer falar um pouquinho aqui, filha, fala. Pra...
1: <risos>
5: tá uh, então eu fui para Pelotas né? No... No ano seguinte, então levou um tempinho esse caminho. Enquanto isso, eu fiz um pós-doutorado, na né? época que tínhamos bolsa de pós-doutorado, né? Fiz o pós-doutorado uh, na URGS em parceria com a PUC, uh, nesse meio, meio do caminho aí até começar as aulas, né? E fui, né? Minha primeira de fato experiência foi, na, foi em Pelotas e é onde estou até hoje, né? Praticamente 10 anos lá. Nunca dei uma tipo disciplina de avisar mas eu direto na tua área, Direto sim? na minha área. É previdejada, sim! <risos> sou, sou isso é, isso é verdade. Eu sempre ministrei bioquímica, né? Eu fiz doutorado, mestrado doutorado em bioquímica e só dei aula de bioquímica. Olha até eu. hoje, né? Até hoje fiz... Até a gente fica, né? Falo até pros alunos nos primeiros dias de aula que até 10 anos eu falo de bioquímica para eles. E, e quando me perguntam, ah, tu não enjoou, né? Sempre falando... De de bioquímica, o Leninger, né? Quem sabe do Leninger aqui, né? É o livro mais comentado da bioquímica. Uh, eu não enjoei, infelizmente. Eu acho que consegui até eu me aposentar, que agora vai levar bastante tempo, né?
1: <risos> <risos> eu nem lembre do que é o Leninger,
5: mais adiante, mas estaremos lá, se possível, sem Alzheimer, talvez, né? A gente espera. Uh, trabalhando em ministrando aulas de bioquímica. Então, eu não tive muita, né, como falar para vocês de outras disciplinas que não são da minha área, só minhas disciplinas da minha área de formação, mas uh, nunca tive, né, não fiz nenhum curso de como, né, falar daquela da forma mais tranquila, mais uh, fácil para o aluno entender. Né? Isso é isso realmente o que a Débora comentou uma preocupação contínua da gente. E talvez eu, eu, eu me analisando hoje, né, quando eu iniciei a, a, a atividade na na academia, eu me preocupava mais em agradar os alunos, eu tinha um problema, ai, será que eles estão gostando de mim, será que, aquela, aquela, será que eles estão, né, eu ficava mais com essa preocupação. Hoje eu penso mais, será que eu consegui passar para eles o que eu queria passar? Porque a gente não consegue agradar 100% nunca e jamais. Isso é algo que eu tive que trabalhar comigo. Né? Não é
2: reprimária, tu é professor. Professor, é... o primeiro crime é ser professor. É
5: verdade, <risos> verdade. Então, e a gente vê uma mudança do perfil, acho que aqui na Mipampa também, né? Dos alunos, a gente vê uma mudança e a gente tem, né, às vezes a gente tem que também mudar a forma, né? Acompanhar essas mudanças, mas eu acho que tem algumas mudanças que são que a gente, vai ser difícil da gente acompanhar, digamos assim, né? Uh, os alunos são muito... Hoje a gente percebe não gostam de muito texto, tudo muito resumido, né? Querem a forma mais fácil de acessar aquela informação, deixam de lado... né? Muitos deixam de lado o livro, né? A maioria, né? A gente vai mais... Coloca no Google lá o que, que é a enzima tal e o que tem ali é o que me serve para eu aprender aquele, aquele assunto, né? Então, eu acho que é uma... Um desafio diário, né, Débora, como a Débora comentou antes, da a gente falar da melhor forma, mas também chamar atenção para aquele assunto, né? Eu sou de uma, de uma disciplina que atende vários cursos da saúde, e não só da saúde, eu já dei aula para o curso de medicina, nutrição, biotecnologia, farmácia, né, química forense, então é um, um leque de cursos, né, então a gente tem que também... Uh, Entender aquele curso, a dinâmica e como nossa disciplina, ou a bioquímica, no meu caso, poderia chamar a atenção dos alunos mais, né, tentando trazer mais exemplos uh, relacionados a, ao curso de cada um. Para mim, na farmácia, é o, mais, o terreno mais seguro, mais confortável, né, uh, por ser farmacêutica também. Mas eu acho que é desafiador a gente ampliar e ver né, como uma outra área poderia chamar a atenção para aquela disciplina da mesma forma.
6: Bom, eu vou muito rapidamente, eu tenho então, gradua... dizer um pouquinho do meu percurso, eu tenho graduação em farmácia, mestrado e doutorado em farmácia, eu cheguei a trabalhar fora da academia, mas assim como a Débora e como a Franciela, um curto período de tempo também, mas ouvindo vocês falar, uma coisa me veio à cabeça que eu acho interessante da gente comentar aqui. Eu não sei se é tão ruim assim a gente não ter essa longa experiência fora a universidade pública ela tem um grau de exigência no concurso que é grande então dificilmente você vai fazer uma carreira fora no mercado de trabalho e depois ter tempo de fazer mestrado, doutorado e etc e voltar. Então, nós não encontramos muito essas figuras na universidade pública, né? Mas a questão é que a universidade pública é a mais concorrida de todas, isso ninguém tem dúvida. E não é porque não paga, é por outras razões. Talvez também porque não paga, mas é pela qualidade do ensino. Né? Então o próprio mercado reconhece a qualidade de ensino da universidade pública. Então, existem várias ferramentas que o aluno pode ter durante o curso que vão dar essa vivência de prática, né? como por exemplo, os estágios, etc. Então, claro que seria interessante, mas eu acho que a cronologia não permite, porque isso seria um, um, um tempo de formação enorme, que a gente tivesse experiência fora, mestrado, doutorado. Muitos entram na universidade após não sei quantos anos de pós-doutorado né? e isso está cada vez mais concorrido. Então eu me pergunto se isso aí seja uma, uma condição essencial para que a gente faça um ensino de qualidade, você É o que parece, que
4: não. É, eu também acho que não. Mas a gente vê isso agora, atualmente eu tô num campus de engenharia. Então são. Cursos de engenharia e a química é uma disciplina básica das engenharias. Isso a gente. Meus colegas, por exemplo, muitos tiveram uma experiência fora da academia antes de. Uh, não sei se é por causa do perfil do curso ou, ou enfim, uh, que, uh, eles ingressam na, na academia um pouquinho mais velhos, mais assim. Uh, maduros. no mestrado, Maduros. É, melhor, melhor. <risos> E então eu acho que depende do, do perfil de cada área, né? mas em geral na química, pela minha, minha experiência, é o caminho que a gente segue ou você sai para o mercado de trabalho diretamente ou você segue na carreira acadêmica e isso é um divisor de águas. Né? Então o que eu, às vezes é questionado para a gente é a formação uh, que a gente não tem experiência, não tem informação na área uh, de pedagogia, sei lá, de ensino, de docência, licenciado, isso né? Isso sim pode ser um é, problema. Eu
1: sim. ia comentar sobre isso. Como que é dar aula sem ter licenciatura?
2: Eu acho como que. Ou é apresentar eu um sei. programa de rádio sem nunca ter feito um curso pra isso. Boa, um programa de um podcast. Boa mas, boa na
5: coração. verdade, também. A gente aprende, aprende fazendo. Como é que a é, cada dia. É, como é que é dar. É a, a gente não sabe como é que é dar aula tendo licenciatura. <risos> a gente não vive, a gente
1: não sabe. Né? Pra, é, <risos> a gente
0: aprende. Bom, bom, é bom. A gente aprende na
6: É uma escolha isso também. Então,
1: a gente não
4: sabe. Mas, assim, eu, eu, eu questiono nessa forma que. Uh, eu, assim, não vejo, uh, não desmerecendo, é claro, e nessa altura do campeonato, uh, se isso mudaria, talvez um, um curso desses mudaria a minha forma de, de não sei, então, uh, não sei se isso seria, deveria ser uma exigência, talvez pro para a Universidade, mas eu acredito que para cursos de Ensino Fundamental e Médio eu acho essencial esse tipo de formação e que às vezes também não é exigida.
6: só complementando o que a Débora falou, uma coisa que eu acho que pode ser problemática na questão do ensino é nós termos na Universidade, na verdade isso é polêmico, porque ela é bom e ruim, nós termos na Universidade professores barra pesquisadores. Isso é uma questão que talvez a gente pudesse discutir. Porque tem professores que entram na academia mais voltados para a área do ensino e aí acabam por, por um motivo ou outro se dedicando mais ao ensino e tendo melhores resultados. E outros que entram na universidade não para dar aula. Entram na universidade para fazer pesquisa. E não gostam de dar aula. E muitos desdêm de dar aula. Então, é, para muitos, eu sempre tive uma vontade de dizer. Então, você tinha que ter feito concurso na Fiocruz, no Butantan, no Adolfo Lutz que são lugares que só fazem pesquisa. Então, eu acho que esse é um grande desafio para nós. É mesclar essas duas coisas. Pesquisa e ensino.
4: Gestão.
6: Gestão, gestão também, gestão, exatamente. Gestão.
4: É indigestão. É, gestão. <risos> e extensão, né? Não podemos esquecer. Claro. Extensão é o máximo, logo Não, extensão, sim. mas. Gestão é desafiador. É né? desafiador. É desafiador na nossa, na nossa profissão. Como servidor público federal numa universidade.
1: Michel <risos> e Fabi. É. Em vocês não comentaram as experiências
2: de vocês? Senta que a história é longa. <risos> o meu início na docência foi, como tudo na minha vida, bem bizarro. Teve um lado estranho, difícil, mas teve um lado bem bom. Várias coisas aconteceram em função do jeito que a minha vida acadêmica começou. Assim que eu acabei o doutorado, eu fui trabalhar em drogaria, por N motivos que não vêm ao casa agora. Mas não fazia sentido, depois de ter feito mestrado e doutorado, só quem fez sabe o que que é, né? Sim. Nada contra, acho que nós somos extremamente necessários em drogaria, e acho que a minha experiência lá me possibilitou direcionar a atenção dos alunos hoje para o que eles têm que fazer dentro da área que eu ministro. Acho que foi importante para mim, foi em um curto período foi importante, ok. Mas eu queria voltar para o meio acadêmico. E aí, eu fiz um processo, participei de um processo seletivo numa universidade comunitária no interior uh, do estado aqui do Rio Grande do Sul. Para a minha área de formação, onde eu tinha um bom currículo, onde eu me formei, eu tinha doutorado na área. E aí eu me lembro que eu vi os concorrentes e disse, ah, tem um cara que concorre comigo, o resto está tranquilo. O resto era só um. E foi uma... o... <risos> Pois foi um que passou, eu e o cara que eu achei que ia concorrer comigo, ficamos chupando o dedo. Mas não fomos reprovados.
6: Né? Essa okay. história não me é estranha. Depois
2: que eu chorei um pouco, me escabelei, achei que o mundo era injusto, a tal universidade, né, que não era pública, era privada, uh, ficou com carência de dois professores. E como eu e esse concorrente estávamos aprovados, nos chamaram. E aí eu lembro do telefonema que eu recebi até hoje, era o meu último dia de trabalho na drogaria porque eu disse, não, vou investir na minha vida acadêmica, azar. Eu tinha pedido demissão, era o meu último dia de trabalho, recebi um telefonema. E aí começa a bizarrice da minha experiência docente, porque eu trabalho na área de farmacognosia, minha titulação toda foi feita nessa área. Eu trabalho com plantas, com investigação fitoquímica, até com alguns testes de atividade. Mas eu fui chamada para dar aula de síntese orgânica, e eu lembro da pessoa que me ligou me dizendo, nós olhamos teu currículo, é maravilhoso, tu tem todas as condições de dar essa aula, e eu lembro que eu pensei, cara, eu não tive condições de passar em primeiro lugar no concurso da minha área, onde eu tinha doutorado, fiquei atrás de um menino que tinha mestrado e não era da área, mas eu tenho condições de dar síntese orgânica que eu nem fiz na graduação. Eu pensei, juro que eu pensei, mas na hora eu disse, claro que eu tenho, tô indo. Não Queria voltar pra academia. Peguei, fiz as minhas malas e fui pra cidade, eu não sabia nem do que se tratava. Disse, Chego lá, encontro meu concorrente. Alguns de vocês conhecem como professor Clayton ensina da UBPEL. <risos> e aí que solta a história?
1: A
4: gente fez a
2: graduação no mesmo lugar e nunca tinha se falado. E chegamos lá. Isso eu acho o lado bom. Além de ter aprendido a me virar, dando síntese orgânica. Eu acho que eu conheço bem essa cidade. Hein? É. Aí uh, eu tive que me virar dando síntese. Me aproximei do Clyde e nós viramos os melhores amigos, né? Depois de cada aula era duas horas conversando. Pai, ah, aí como é que tá? E aí depois eu fiquei dois anos nessa universidade. Nunca dei aula dentro da minha área. Dei aula de síntese orgânica, foi a coisa mais bizarra que eu já fiz na minha vida Mas eu fiz, gente, eu estudava pra caramba Aí depois eu dei aula de controle de qualidade Depois eu dei aula de toxicologia E como se não bastasse dar aula de tudo isso pra farmácia eu Dei aula pra química De toxicologia Claro que eu tinha aquela angústia Será que eu tô fazendo a coisa certa? Mas uma coisa que me deixava um pouco mais tranquila É que tudo aquilo que eu tava passando Era o máximo de mim que eu tava dando era dentro das minhas limitações e deixava isso muito claro para os alunos A minha área de formação não é essa, mas o que eu estou dizendo aqui é verdade Se tiver alguma dúvida me pergunta e se eu não souber responder eu vou atrás Para poder passar isso adiante Mas é claro que não é confortável Você dá aula de negócio que não é da sua área E aí depois de alguns anos nessa universidade Saiu o edital do concurso público aqui da Unipampa E fiz o concurso, fui aprovada e vim para cá aí acabou a bizarrice? Não! Claro que não! <risos> fiz o, con o concurso já era montado no, de uma forma diferente, a disciplina era a minha, disciplina de formação e foi isso que me motivou a fazer o concurso, junto com farmacologia. Eu conhecia farmacologia, mas não assim, né? A profundamente, mas azar faz o concurso e passar vai viver farmacologia na veia, azar, fiz. E aí eu fui aprovada, vim pra cá e as primeiras disciplinas que eu dei foram na minha área de formação? Não! <risos> fui aprovada, vim, assumi, cheguei aqui. Você vai dar aula de botânica? eu? Não, pera. Pera aí, para. Para tudo, eu fiz concurso para farmacologia e farmacognosia. Não, mas precisa professor de botânica. Eu não sei como que eu disse, tá bom. Não é a mesma coisa, mas eu aceitei. Fui estudar botânica e até esse semestre sou professora de botânica aqui do curso de farmácia. Deu certo! Dizem que deu! Então, dizem que deu! Ah, eu gostava das aulas! Ó, viu? Mas uh, o mais legal é assim: ó. nesse período todo, finalmente eu consegui dar aula de farmacognosia, que era a minha área. E a farmacologia se tornou uma segunda paixão. Eu gosto muito de dar aula de farmacologia. Eu não dou aula de farmacologia para farmácia, acho que tem colegas que têm conhecimento uh, mais profundo na área para atuar nesse, nesse campo. Mas, para os cursos onde eu atuo, o meu conhecimento de farmacologia é muito bom. Porque, claro, né gente, ao longo desses anos todos, eu não fiquei reproduzindo slides, eu estudei pra caramba, então aquilo que eu falo lá eu sei e é muito legal cada vez saber mais e buscar mais e nesse processo todo, sim, lá no início eu tinha aquela angústia docente, ainda tenho mas não é uma angústia de me sentir o suficiente só de dizer, os alunos não estão me entendendo, é uma angústia de tentar buscar puxa, essa galera tá mudando, o perfil de aula que eu tive é diferente do perfil de aula que o estudante precisa agora e nesse processo sim, eu mudei muito o meu jeito e a minha posição como docente, isso não é fácil, porque para mudar o jeito que as pessoas te recebem, para mudar o jeito que as pessoas te veem, tu não pode esperar que as pessoas mudem, tu tem que te dispor a olhar para ti e ver se por acaso ali não tem alguma coisa que esteja te atrapalhando enquanto docente. E eu ainda estou nesse processo, eu estou fazendo isso, o que eu posso dizer é que está dando certo que por conta dessa abertura, eu era aquela pessoa que, quando eu via que a turma não estava respondendo, ficava angustiada, não sei o quê. E não sei se, muitas vezes, na tentativa de me proteger, eu não afastei os, os estudantes. Mas, hoje, eu mudei metodologia de aula, uso metodologia ativa, a ah, que eu consigo com 60 alunos. Eu consegui, eu, eu tenho conseguido, isso não é uma coisa que tem fim, eu tenho conseguido me aproximar muito mais dos estudantes, e nesse processo de aproximação, eu tenho conhecido muitas histórias dos estudantes, cada um de nós traz uma história que o outro desconhece não que a gente tenha responsabilidade sobre a vida pessoal de ninguém, a gente não tem mas às vezes compreendendo o ambiente de onde os estudantes saem o que, é que eles vivem, fica mais fácil da gente adaptar aquilo que a gente ministra, é o um processo o que, é que eu vou dizer? Sabia da aula quando comecei? Não, ainda mais de síntese orgânica sei dar aula hoje? Não, mas pelo menos estou disposta a aprender E estamos aí, 10 aninhos nas costas Espero continuar Já que eu não vou me aposentar mesmo <risos> Tipo, nunca
0: Nossa esperança é essa Os
2: alunos acham que eu, Já que eu não vou me aposentar Eu vou ter um infarto na sala de aula Mas como eles mesmos dizem, não tem coração Então, dance.
0: <risos> <risos> tá, estou dando aula 11 anos ah, eu me formei em farmácia também. O mestrado foi em ciências farmacêuticas na área de farmacologia. O doutorado foi em bioquímica, mas na área de imunologia e genética. A especialização foi a primeira foi em laboratório clínico e por algum motivo do além agora eu estou terminando um MBA em aplicativo digital.
2: Ah, o motivo fácil. qualquer que ele não sabe ele coordena um podcast, está envolvido com tudo que tem a ver com tecnologia.
0: E a Nerd? Segundo o Guto, o é motivo é esse. Eu saí da faculdade e fui trabalhar. Na verdade, eu, fui, eu passei num concurso e fui para o Hospital Universitário em Santa Maria. E eu trabalhava de tarde. De manhã, eu trabalhava num laboratório particular. Saía e ia para uma farmácia. Aí, na sexta-feira, eu fazia especialização. Sexta, sábado e domingo. Eu fiz isso durante dois anos e meio. Com a especialização. É, os três empregos eu tive durante uns quatro anos, eu acho daí eu resolvi que eu ia fazer o um mestrado aí eu fiquei só com dois empregos é dois o pai empregos. do Cris <risos> meu Deus daí o eu fiquei com dois empregos e um mestrado tu dormia? mas nessa época mais ou menos só no trabalho <risos> fiz o mestrado uh, na farmacognosia então lá no FSM mesmo trabalhava, fazia o mestrado Trabalhava na farmácia, no laboratório, nessa época já era no laboratório, já tinha deixado a farmácia comercial. Terminei o mestrado, fui pro doutorado, aí eu fiquei só no hospital, aí eu soltei o laboratório e soltei a farmácia. Aí eu trabalhava de noite no, não, no hospital e fazia o doutorado de dia. Então eu saía do plantão de 12 horas e ia direto pra, 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 pro laboratório para o uh, doutorado. Beleza! Aí eu voltava do doutorado e ia pro coisa. Aí era plantão lá, dava para dormir um pouquinho. Depois das duas da manhã. Exatamente. Então lá eu consegui dormir um pouco. E assim eu fui. Quando eu terminei o doutorado, eu comecei dando aula numa universidade particular, para o curso de enfermagem, e numa escola técnica. Eu continuava no hospital, eu dava aula de noite. <risos> Não, eu nunca saí do hospital, só saí do hospital agora vim embora pro Nipão. Então eu dava aula numa universidade particular para o curso de enfermagem, e eu dava aula numa escola técnica, para o curso de técnico de laboratório. Lá no técnico, do laboratório, eu dava todas as disciplinas da análise clínica. Só que eu era o um único professor do curso. <risos> era legal essa parte. O mais legal foi quando eu fui para dar aula nessa escola, nesse colégio, nessa universidade particular para enfermagem. Que eu cheguei e eles me deram lá cinco disciplinas para dar de noite, tranquilo. Todas eram não da minha área, mas da área de farmácia, ok. Mas quando ela chegou no primeiro dia, que ela... A coordenadora da universidade, que era do curso, me chamou e disse assim: quero conversar contigo no teu primeiro dia. Perfeito, imagino que seja as boas vindas Chegou e. Ela era do, da, da, da unidade de Santa Maria, não do curso. Da unidade de Santa Maria. E ela me disse. E aí? Como é que tá? Tá tranquilo pelas tuas disciplinas? Eu disse, não. Beleza, vamos lá. É a minha primeira vez dando aula para o ensino superior. Tá tranquilo, vamos lá. Morrendo de medo. Vamos lá! Assim Ai. A gente tá com um problema A gente precisava Tu é o único Que tá com doutorado E o curso ele tá pra sofrer avaliação E a gente Precisava que além das tuas cinco disciplinas Tu pegasse a coordenação Do curso oh. Eu olhei pra ela e disse assim Eu sou farmacêutico Eu nunca dei aula no ensino superior Eu tô começando agora eu não faço ideia como é que você coordena um curso Eu mal coordeno a minha casa E ela, não Mas a gente te ajuda Eu disse, mas quem coordenou o curso até agora Foi embora <risos> Quem que foi me ajudar então Eu, Não, mas a gente te ajuda foi bom. foi bom Mas foi uma primeira experiência De gestão
2: Foi a Daí, tua a gente, síntese orgânica
0: Foi a minha ciência orgânica A gente não é preparado para fazer isso Definitivamente a gente não é preparado para fazer gestão quando sai da faculdade, quando sai da pós-graduação. Bom, passou alguns oito meses, aí eu fiz o concurso para para cá. Cheguei aqui, disciplina de imunogenética, perfeito amor da minha vida, depois da minha esposa. É a minha disciplina, concurso perfeito para mim. Chego aqui, no início de janeiro, André, nosso amigo, me chama. Tu não tem férias, né? Eu disse, não, vai vir bomba.
2: Coordenador
0: do curso! André, é coordenador do curso, vai vir fria nessa história. A gente precisava que desse duas disciplininhas de férias. Eu disse, até aí tudo bem. Até aí não tá tão ruim. Uma era microbiologia clínica e a outra era de cálculo. Eu disse, agora agora ficou ruim. Agora tudo quebrou. E foi assim que eu comecei no Nipão. Dar aula pro ensino superior, assim, ó, sem pedagogia pra mim. É.. Aprendendo toda a santa aula. Pra mim, acho que tá, assim, ó, tá visível, tá estampado na cara, né, quando eles não estão entendendo. Uhum. E, assim, aquela história de aula pronta, pra mim, acho que é uma coisa que não, não existe nem vai ter como existir. Eu mudo as minhas aulas sempre, porque a, ou a aula pronta ou a forma de dar aula... Porque está estampado quando não estão entendendo. E a gente tenta corrigir, nem que seja de um semestre para o outro. Se não der uma, de uma aula para outra, porque o assunto é diferente, mas de uma vez para outra. Mas a gente tenta, pelo menos. Nem que seja atento. A gente tenta manter vocês o mais próximo possível, porque a gente sabe que fica mais fácil também. Se a gente criar um distanciamento de vocês, aí vocês abandonam o conteúdo, abandonam a disciplina. <risos> <risos> tá. Mas a gente tenta, e é por isso que a gente tenta manter vocês próximos sempre, porque a gente sabe que facilita o aprendizado de vocês. É <risos>
1: tem dias, né? Tem, tem, tem pelo Só
0: de vez em quando não se acostume
1: É, daqui a pouco ele volta.
3: Bom, eu queria aproveitar e perguntar para os nossos professores convidados hoje, já que os de casa a gente não aguenta mais. Obrigado! <risos> Quais são as maiores dificuldades, os desafios que vocês encontram dentro da, da sala
4: de aula? Ah. Bom, os desafios eu acho que são constantes, mas eu vou falar principalmente da situação hoje que, que vive o campus que eu trabalho, que em primeiro lugar a gente tem, é um campus em formação, em, em implantação, e então a gente não tem uh, estruturas ainda adequadas de laboratório, então isso já, a gente já começa com o pé atrás, né? A gente, não consegue uh, fazer tudo o que a gente poderia com uma falta de infraestrutura, infelizmente. Né? Que espero eu, e estamos otimistas, que até janeiro isso vai ser remediado, então uh, isso pra mim me traz muita dificuldade, né? principalmente na, na, uma disciplina de química, que eu posso usar aulas práticas, laboratório, pra facilitar, é, é, é um é uma... os alunos adoram quando a gente pode fazer alguma prática que eles conseguem enxergar aquela teoria que eles estão... que a gente está tentando passar para eles. E uh, também é, dif, é... a disciplina de Química num curso de Engenharia, que é o meu caso, é muito difícil para o aluno entender uh, a importância da disciplina de Química. Claro, tem áreas da Química que eles veem logo assim, é corrosão, Uh, uh, reação entre, entre metais, eletroquímica, mas tem áreas, tem algumas, uh, alguns alguns um, tópicos que para a gente chegar até a área que é interessante, a gente tem que passar por eles, né? Então isso é muito difícil uh, mostrar ao aluno a importância da química, né? E também o perfil dos alunos está completamente diferente do perfil que, for, que, que eu fui como aluna ou co, que eu tive no começo da docência. Então, a gente tem que se adaptar. E isso é difícil, porque a gente vem de uma, de uma do jeito assim de quadro negro, slide, cuspe e não é, não é mais o perfil do aluno, ele não aceita mais esse tipo de coisa. E a gente também uh, não aceita mais esse tipo de metodologia, então o desafio eu acho, uh, são muitos, eu tô, só enumerei alguns aqui, mas existem muitos desafios né? e que a gente vai indo degrau em degrau até alcançar um dia, espero eu, daqui a 40 anos eu estar <risos> feliz com o que eu fiz. <risos>
5: uma estrutura para nós lá na UFBEL, que está bem melhor hoje, né, então a gente teve, quando eu entrei lá, assim, eu não tinha, tava em obra, o prédio, a gente, para vocês terem uma ideia, a gente ficou numa sala que nasceram gatos, gatinhos, e a gente escutava os miados dos gatinhos, e aí um técnico foi olhar e tinha uma galera lá habitando aquela sala, então a gente acabou usando uma sala, todos os professores juntos e o prédio ficou, um tempo imóvel. Então agora a gente considera uh, que para nós, né, como a gente veio de uma uma estrutura bem pior, a gente acha que tá ótimo, né? na verdade a gente acaba tendo um padrão de comparação. Uh, mas eu, para mim, né, hoje o desafio é entender o aluno de hoje, né? Uh, é me moldar também. Não é só a gente se mudar, o aluno também tem que se mudar a gente, né? Eu tento a ficar em uma troca isso eu falo muito na aula, né? A gente, tem que, a gente tem aqui um período que é curto, né? Porque eu não acompanho eles durante toda a graduação, né? Eu ministro uma disciplina básica, mas é de tentar uh, encontrar formas de mostrar aquele assunto de uma forma mais amena, um, né? Mais prática para eles. Para mim isso tem, né, tem tem trazido muitas reflexões nessa questão de como abordar para essa geração, porque não é a minha, eu tenho que entender que não é minha, não é, a da Joana já vai ser diferente, né? Então, como é que a gente vai se adequar para essa nova população aí que tá vindo, né? Na, que a gente vai cada vez termos mais desafios, eu acho nesse sentido.
6: Eu acho que os grandes, concordo com as colegas, com a Débora e com a Fran. Uh, mas o, o desafio maior, talvez, para mim, é a, a infraestrutura é um, é importante. Mas atualmente o principal desafio é conseguir uh, ver o que que o Brasil como país está fazendo com as suas universidades públicas através desse governo. É a maneira com que a gente vê que eles estão tratando a universidade. E uma outra questão é aí me junto muitos colegas também, que é é entender o aluno de hoje. É saber, porque nós, eu tenho um dilema, que é saber que o giz, a saliva, talvez não seja o mais suficiente. Mas se isso não é suficiente... Porque assim, os seres, os seres humanos se entendem, desde que a civilização e civilização, pela conversa. É assim, é assim desde o início. E agora nós estamos dizendo que isso não é mais adequado. Eu, em partes, concordo. Mas o que que é adequado, então? Esse é o meu desafio, eu não, não sei, é, eu tive há não muito tempo atrás um aluno que questionou as, as avaliações, como é comum, né? não a minha avaliação, mas a forma de avaliação, eu concordei com ele que a forma de avaliação estava errada, mas que proposta tinha em seguida, se existem outras propostas, isso está pouco difundido, não chegou até mim, por exemplo. Uh, eu tenho dificuldade de saber o que que nós podíamos fazer de novo nesse sentido. Estou aberto à discussão, a, a até mudar a minha maneira de abordar as coisas, mas é difícil para mim saber. O que que é... Uh, se não o diálogo, o que que vale nisso aí?
4: Mas em compensação a gente recebe... Uh, tem coisas assim muito especiais é, aquele aluno que te disse, foi porque você disse aquela frase, aquele dia que me fez eu concluir o curso. E daí tu pensa, que frase que eu falei, eu não lembro. Mas a gente modifica pessoas, isso é uma, a maior recompensa. É,
6: eu também acho. É que isso aí são situações que fazem valer os esforços. É ótimo. É. Eu respondi a pergunta de cima. Que era a maior dificuldade.
1: Bom, pessoal, o assunto de hoje está muito legal, mas o nosso tempo correu, né? Então a gente vai ficar por aqui. Até uh, ultimamente eu tenho me interessado um pouco pela área da docência, mas depois desses relatos de vocês, eu acho que eu vou repensar um pouquinho. Não, não sei. Não. Venha para o lado não, negro.
3: Não, não. O lado Venha. negro tem café. Não hum,
0: cai eu acho que,
1: que já
3: me é conquistaram. É armadilha não cai nessa.
1: <risos> não, mas falando sério mesmo, eu tenho me interessado bastante por essa área e talvez, né? Quem sabe? No futuro só Deus sabe. Bom, gente, por hoje é isso. Muito obrigada aos nossos convidados, a Fran, o Claito e a Débora. Muito obrigada por terem vindo. Beijo. Gente, deixa eu
5: terminar então, agradecendo mais uma vez o convite, a oportunidade de conhecer o Rio Eu não conhecia. Achei a universidade muito acolhedora e participar desse programa em especial para mim foi um, uma inspiração. Né? De repente a gente pode pensar em algo semelhante no papel, né? Clara? Então, muito obrigada por nos oportunizarem conhecer o projeto de vocês, participar um pouquinho né, e saber né, desses professores que estamos vendo, alguns hoje pela primeira vez as experiências de cada um. Muito obrigada mais uma
6: vez. Eu só queria, antes de encerrar, parabenizar uh, vocês pelo projeto, porque esse projeto é um pouco de fazer a docência ser diferente também. E isso é. é muito importante. Parabéns mais uma vez.
4: Eu agradeço também essa oportunidade e adoro o programa de vocês. E curto, sempre curto, muito obrigada. <risos> As postagens. E obrigado pela oportunidade e, e também por conhecê-los um pouquinho mais.
0: Pessoal, obrigado pela presença de todos. Foi um enorme prazer.
3: Bom, eu queria agradecer a presença de todos aqui, dos nossos convidados e da Fábio e do Michel, que são os nossos professores de estimação do podcast. <risos> uh, eu só queria dizer que a. A Débora comentou que, às vezes, alguns alunos chegam para dizer que alguma coisa que vocês falaram ou fizeram interferiu muito na vida deles e é verdade, isso aconteceu comigo já algumas vezes, a gente está num momento ruim, alguma dificuldade, um professor fala alguma coisa e isso muda aquele momento para a gente. Eu queria agradecer a esses professores que estão aqui, que fizeram já isso por mim. Por mim e... também. Dizer que é isso. Obrigado a todos os nossos ouvintes e até a próxima.
2: Então queria agradecer a Fran, a Clayton e a Débora. Finalmente a gente conseguiu se reunir de novo, <risos> uh, que são amigos e são companheiros de ideal dentro da docência superior e isso nos une e vai nos unir para sempre ainda então, nossa amizade, claro. Uh, muito obrigada por terem vindo, galera. Não se assustem com o que a gente falou. Venha para o lado negro da força. É muito legal ser professor.
1: Pessoal, muito obrigado quem ficou até aqui com a gente. Até o próximo Ciência no Velho Oeste.
0: Ciência no Velho Oeste.